0: Hej och välkommen till Fantasia podden och Hobbypodden med De och Jon, episod 51. Jag heter Rea och ikväll så ska vi ta en trip down the memory lane och kika än en gång på Fanatic historien Och då byter jag ut Jon mot Tarander. Så, ja. Så Daniel, vad säger vi? Det här är femte delen med fanatik-historia. Vi var det så? men. Och förra gången så pratade vi lite målning. På slutet, jag blev sjukvård. Ja, vi hann,
1: vi har precis. Vi han komma in lite grann på målningen och så har vi dra lite historier där. Så vi ska väl fortsätta med lite mer historier.
0: Ja, lite mer målning. Var det,
1: lite mer målning.
0: Nu ska vi se det är ju alltid svårt för för oss är det ju skitpeppande att prata arméer men, men det blir ju lite annorlunda när man inte kan visa dem. Så det jag trodde skulle bli jättemycket målning kanske inte blir så mycket målning för att många saker är inte så relevanta att snacka om för de som inte har varit med. Men skit samma, vi vad har vi sagt tidigare? Vi gör det för våra skull, inte för andras skull. Kanske eller ja.
1: Ja, oh. någonting
0: sånt. Det det blir jättebra. Ja, men vad, vad, vi hade tagit lite grann om... om för, för vi har nu snackat lite före och kommit fram till att vi, vi körde Best, ja, Best Painted redan från första fanatiken. Och sen bytte ni ju namn till Best In Show någon gång. Hade du koll på när det var?
1: Eh, ja, så det första vi gjorde tror jag var att vi kallade det för... Vi gick från Best Painted till Best Army. Om jag ah. hittade statiken rätt. Sen tror jag vi... Tyckte att Best In Show var ett bättre namn än Best Army.
0: Och det där är ju egentligen... Någonstans tänker ju vi då att vi, vi skulle så styra folk till att tänka på rätt sätt. Men det har vi ju insett ganska länge. För ganska länge sedan att det är helt jävla omöjligt. Folk gör som man själv vill. Ja. Men, men ändå på något sätt kanske förtydliga för de som inte är där och röstar. Att, eller eller som ser armén och tycker att vad de där är mycket snyggare än den där. Men att förtydliga att... att priset handlar ganska mycket mer än att bara vara snyggast målad. Ja. Det är ju, alltså, egentligen är det ju lite med en popularitetstävling också. Det går inte att komma ifrån. Jag menar, vet Är någon en erkänt duktig målare så, så det är klart nu får de antingen lite extra mycket röster för att folk tittar extra noga på deras med, armé eller att man röstar rent medvetet på andra för att man är ledsen att andra vinner och sådär. Så, där. så att det, det är mycket bakom. Är det.
1: Ja, det är ju lite grann av alltså, man röstar väl på det man den är mer som tilltalar den mest helt enkelt och det kan ju tilltalas av olika anledningar och av olika gånger
0: Ja, ja absolut allt från, ja som snyggt målad snyggt konverterad, schysst person som har målad ja det finns mycket där men vi kan väl ta den där vi, jag hann nämna lite grann i förra avsnitt om, om förändringen från kanske den tydliga förändringen från Best Painted till någonting Best in Show eller Best Army och, och det var ju när vi på, på den tiden när vi tog ut arméerna på lördag kväll och ställde ut dem på borden själv, upptäckte på söndag morgon att en armé var inte målad av den personen som spelade med den. Och det var inte den personens fel för att vi hade väl aldrig gjort en grej av att man skulle säga till, för vi bara utgick från att man, man målade arméerna själv. Och så upptäckte vi då på söndag att den här armén är ju inte målad av honom och behöver byta armé ganska kvickt och tar den armén som... Det är ju det är dumt att säga att det är den som står närmast för det är väl en sanning modifikation, men det är en armén som står nära som ändå är cool. Och då är det då Tommys orkarmé som är, är rejält konverterad. Som jag idag då förmodligen skulle ha tagit ut kanske först av alla arméer. Men det var ett... Jag och jag tror att både du och jag tänkte på ett annat sätt då. Och så visar det sig att den armén vinner då.
1: Ja, ja vi, vi, alltså, vi tänkte väl kanske att den är jävligt cool. Men den är inte tillräckligt bra målad för att var utplockad. Det var troligen det. För den var den är ganska det var ganska tjockt. chockt med färg på den om jag minns rätt.
0: Jo men det var ju verkligen så att den, den var ju en, en typisk målare, eller en typisk hobbyist som älskar att bygga och konvertera och är fantastiskt duktig på det. Men då, oftare nu var det ganska, kunde det vara ganska stor skillnad på att vara duktig på att konvertera och få en, en välmålad armé. Nu numera är det det är sällan man ser välkonverterade arméer som inte är ändå helt okej okay målade. Men, men men, men fortfarande så, så var den ju startjävla jävla cool och den hade just de här detaljerna som gjorde att folk tittade extra och, och fick den här riktiga wow-faktorn. Wow så den vann jättemycket. Jag, ja. jag tror att jag ganska ofta brukar slänga ur de här störst marginalen någonsin men jag gissar att det är förmodligen inte så alla gånger jag säger det men jag kommer ihåg att det där var någonting speciellt när, när Tommy vann med, med sin orkarme.
1: Ja, jag, jag tror dock Just på grund av att den inte var liksom supervälmålad. Det, det var inte en brak vinst men det var inte det var, det var en, en klar marginal. Men det var också en hel del utspridda på, på de andra armena. Jag vet inte om vi ska ta vad vi har haft i så här rent hästväg. så undra, Jag undrar om inte när Björn Sjöström ställde ut sin tower med första gången det var verkligen en sån här då det var typ över 90% tror jag
0: Ja, det, den gången är ju definitivt en sån gång där det, där det, och det var nog första gången det verkligen verkligen stack iväg ordentligt och då var det en, en Tau-armé som var före Hammerheaden hade kommit som modell men fanns regler för och Tau hade byggt nej, Tau, Björn hade byggt en Tau-armé med, med meckas, surprisingly enough och så han hade byggt en jättestor Hammerhead mecka Helt scratchbyggd. Typ en storm surge, fast 15 år tidigare, före den kom.
1: Mm.
0: Och så var den väl målad för det han grejer. Eh, väldigt eh, ska vi säga crowd-pleasing målad. Alltså det är effekter på rätt ställe, det är färger som är genomtänkta när mm. valen
1: görs. Source lighting från vapen och sånt här. Ja. Och ja... All, alla stora platta ytor hade, var mönstermålat. Om man ska beskriva det skulle jag kalla det typ Stargate-mönster.
0: Ja, men ja men varför inte? Den, den är inte så dum.
1: Jag har faktiskt bilder från... Jag vet inte om det här var första gången han vann. Det här var från eh, 19-tävlingen.
0: Vi kan ju säga det att Björn har det, vunnit det var våren 2011. jättemånga gånger. Jag tror att vi fortfarande är inne på att Björn har vunnit flest gånger. Jo, det har han. Han har vunnit... Jag tror att han har vunnit fler gånger själv än de två näst mesta vinnarna tillsammans. Mm. Tror jag. Men vi, vi har inte bråkat, men vi har diskuterat det här lite fram och tillbaka och vi är inte riktigt klara på, på vart siffran är någonstans. Men han har vunnit många gånger. Han har vunnit med Dvergar, han har vunnit med Beast of Chaos, han har vunnit med Tyranider, med Tau och multipla gånger med de här arméerna. Så pass många gånger med Tau att han inte ville ställa ut efter det. Då.
1: Nej, precis. Så att hade han haft orken och energin att göra, göra nya arméer mer ofta så hade han haft betydligt fler vinster mest förut.
0: Ja, framförallt på den tio alltså om vi, de här första 30 turnéerna vi pratade om för att då var inte man lika bortskämd med kvalitet på internet som man är nu så att för många var det ju en sån här tillfälle då man fick se en hel armé på på det sättet och så, så pass bra och målat, coolt konverterad som, som väldigt många är mer ändå är. För ja, det är mycket coolt.
1: han hade byggt också egna crisis suits tror jag, från Taukommandern och typ Shield Drone som axlar och ja. väldigt, väldigt häftiga. Jag undrar om jag ska skicka över de här bilderna så, så du kan länka till dem. Ja,
0: men vi lägger ut lite bilder på sociala medier. Till, till när... det här avsnittet. Ja, men exakt. Så, så kolla sociala medier så, så kommer det att finnas om man inte, lite om man bilder.
1: Har man inte sett bilder på den här armén så bör man titta på dem och man tycker om bestpainter.
0: Ja, och jag tror att vi kan kunna få tag i lite fler armébilder som vi kommer att kunna använda också. För att även om vi, vi håller oss kvar vid Björn så, för, en av de första arméerna som vann, och en av de första arméerna, han ja, det är klart, det, det var en av hans första armé han vann med också, då. dum Andreas. Men det var han stvärjar. Där han har byggt ja. en Zeppelinare. Också helt scratchbyggd. Jag vet att han hade någon display tray på den tiden också. Det var, och det här var ju på tiden när display tray inte var supervanligt. Sen har ju det gått lite upp och ner i hur vanligt det har varit. Vi har ju även då inte tillått det vid tillfällen. Men fokus där har ju varit mycket konvertering. Vi har haft en del fruktansvärt bra måla därmed också. Men de är oftast lite lättare att de glöms bort när de inte riktigt har det här som sticker ut. Och några fler arméer som du kommer ihåg under den tiden, under de här 30 första gångerna?
1: Eh, ja, en armé som jag tyckte, var, tyckte om jättemycket det var tror jag, David Utters äldre armé. Som egentligen tror jag inte var så himla avancerat målad, men var, det var som svart med ganska kraftiga highlights och sedan målad typ stjärnmönster. Jag vet inte hur vi ska beskriva det, men jag skulle beskriva det som typ så här åtta bits blinkande stjärnor, så att han hade ganska mycket wave surpents och lite sånt här Så att när, när armén stod uppställt så var det som en stjärnkarta typ. Fick, ja, just... fick man, den var otroligt, otroligt effektiv. Den tror jag också var en ganska stor första gången han ställde ut. Det är men det kan, många... det kan vara fel. Jag, jag har inte riktigt koll.
0: <laughs> Nej, det är ganska så. många arméer och ganska många turneringar som, som har passerat. Mm. Och av någon anledning är det vissa arméer som har klistrat fast på näthinnar mycket mer än andra och det är ju absolut inte så att vi har samma mer som har fastnat utan det där varierar ganska hårt och för mig blir det ändå ganska många armer som har varit med mycket senare som dyker upp men, men en sak som vi kanske måste nämna ändå det är väl när Oskar Bränström vann första gången med sin konverterade eller ork Van orkar med orkarme nej en min med var det
1: Ja, just det. Mm.
0: Så att han hade byggt Space Wolf fast orkar som hade låtit Space Wolf. Och det var... Mm. Det var inte ljud första gången, va? Tror jag, när han vann.
1: Nej, alltså det var en tror jag en vanlig armé då. Först, den var
0: bara... Först, den var hårt konverterad. Fruktansvärt hårt konverterad. Inte så här... Oh, när han, när, jag vet att när, när Brenner tittar tillbaka på den här armén i efterhand så skäms han för att den är ju inte jättebra målad, men... men det, det är nog kanske en av de starkaste minnena jag har från Fanatiken. Från alla 44 Fanatics faktiskt. Det var när han vann. På, och När vi presenterade det priset på prisutdelningen.
1: Ja, och det mest anmärkningsvärda var väl hans ålder, vad?
0: Ja. ja, men det var ju det. Alltså han var, jag tror att han var 13.
1: Ja, 12-13. Och. Någonting.
0: applåderna tog ju aldrig slut.
1: Nej. nej, det, det, nej
0: det, var det var typ 5 minuter av öronbedövande applåder. Och det, det var mäktigt att se då det här att 12-13-åriga grabben klev fram högre i ansiktet för att det är kanske inte är så vanligt att hamna i centrum på det sättet. Men det, det, var, det var det det var var väl förtjänt får man väl säga. För det är väl... Om Björn var den första gången någon vann med en så här gigantisk marginal så var väl det här då egentligen andra gången som... Och det är väl... Det, det kan säkert vara fler, men, men jag tror att det här är de två, två tillfällena då är stack väg riktigt, riktigt ordentligt. Ja, ingen... Alltså, jag kan ha fel. Mm. Ganska rejält.
1: Sen andra, vi nämnde ju Johan Halls eh, var det liksom Asien-inspirerade eh, empire med Ja, Army, precis. Som var en annan sån här speciell armé som också vann på 40 k sidan hade väl Per Nordlund hade en Star Warser ja, med. Jag jävlar. tror han. Jo, det gjorde en den. gång. Ja, sen gick den inte jättebra. Jag tror den var uttagen förra gånger men den gick inte jättebra för den, den var cool och den var, var snygg och så här men den kändes inte riktigt k kig tror jag. Jag tror att mycket det föll lite grann där.
0: Ja, men jag tror också det och för er som nog inte har sett den så Pär hade byggt en Clone War-baserad Tau. Necron-armé var det? Var det
1: Necrons? Eller? Var Nej, jag det tror det? det var Tau. Det tror jag. Var det var Tau. Tau. Nej, ja, jag...
0: precis. Det var Tau, ja, precis. Ja. Och det var det var en sån här armé där det var helt omöjligt att se vad saker och ting var. Jag vet att han hade byggt undrar om det var stealth suits kanske, som sådana här drones i Star Wars som, som rullar fram och så vecklar okay. de ut sig och har puffer på sidan
1: droidikas heter de det
0: säkerligen
1: och jag, är, jag är ingen starvård Nej, osopp. jag heller
0: ska jag väl säga det, det, och insidan då själva cockpitet eller vad fan man ska kalla det det var byggt av det här gula från kinderägg och <laughs> ja, just det. det såg man ju inte förrän han berättade att det var det och då kunde man inte se någonting annat men som du säger jag tror att det där var när han såg den första gången så var det så enormt jävla coolt det var någonting annat. Men för alla som gillar 40k, så var det ju inte 40k. Mm. Och, och när man väl hade sett det en gång och kanske röstat på den av rent bara, wow, så började man tänka efter lite igen. Och så sen var så, nah, det kanske inte riktigt passar.
1: Nej, det var intrycket jag fick när jag pratade med folk lite grann kring, kring det där vad jag minns. Uh, vad hade vi mer? Uh, Daniel Bergström hade ju en, som du nämnde. Innan vi började med spela in uh, en um, undead Vampire Counts med som var, ja vad ska vi kalla det? natt natt en nattarmé. Så att den ja, var source-lightad uh, från facklor och eldar. Och sen var den övrigt typ, drybrushat i grått.
0: En av de här arméerna, eller ja, armé eller person, det beror på vem som ska få cred för det, men där man tar full nyttja av display trays. Armen i sig var som sagt i stort sett bara grådrarbröshad och vissa, för det här var gamla fantasies, då så vissa unit fillers var med, med facklor och source lighting. Men framförallt så ställdes den mot en bergsvägg som display tray där det var facklor och source light så att den, den som smälte samman med displaytrayen på ett enormt effektivt sätt. Och jag, jag vet att den här armén, den tog upp debatten om det här med tre färger och målat för att den här var väl, ja det är klart, det var massa grå nyanser så det, det är väl tre färger men, men det var egentligen gul, orange och grått det var de färger som fanns i armén. Spelar ju absolut ingen roll. Den var ju fantastiskt jävla cool. Så tre är väl, ja inte kvar längre kan vi säga av Goda. Nej,
1: alltså, eller grejen var, tror jag. Så här, vad jag minns om vi ska prata det här. Det var ju som i början att vad är målat, och sen var vart det som bestämt att ja, men minst tre färger på modellen så här. Då så räknas det på målat så vet man i alla fall ungefär vad vad man ska gå efter. Eh, och jag minns när jag skarpt tyckte att vi skulle ändra <laughs> ändra det här. Det var när jag gick och målade den en gång och kom till den, eh, jag tror jag var en Dark Elfarmé det heter de Dark Riders lätta kavaliet. Ja, och de hade då ryttare med så här, ja kapper och huvud över huvudet. Och spjut hade de. Och de här modellerna var sprayade svart. Helt svart. Sen hade han målat spjutspetsen med silvermetallik Och så hade han målat ansikterna med elf flash tone eller någonting. Så att, ja, det var ju tre färger på modellen. Mm. Men de var inte målade.
0: <laughs> Nej. Så att, ju inte. Vi,
1: vi, jag tror vi ändrade då och började kalla det för att det ska vara rätt färg på rätt plats i alla fall, så att man har målat alla ytor på, på en gubbe. Jag är lite jag lur på att det här med tre färger,
0: ja, det här med tre färger var inte våran grej, att det togs från någon annan. Det, det
1: togs från att det, det, var, det var den första standarden som bestämdes, tror jag, ish, tror jag på fantasy-sidan att det var så, så tog, vi tog det från det. Men sen kommer man då till en modell som är spred svart och bara drybrushad i grott Är den målad eller inte?
0: Jag tror att det slutar med, för mig har det landat i att behöver du fråga om din armé är målad, då är den inte målad. Inklart. Ja. Men, nej men, och, och det har ju aldrig varit som en grej i Best Show. Jag tror aldrig det har varit en grej för oss egentligen heller. Det, det är ju, egentligen är ju där med, när en armé är målad. Det är ju en icke-fråga för att alla vet kan titta på en med och säga, svara på den. Men andra mer då som, som sagt, det har passerat ganska många mer genom åren på mm. displayborden och vi har, allt, vi har haft allt från ljud, ljus rök ja okej, okay. vi har haft ljud ljus, rök. Ingen lukten, tack och lov, men
1: eh... om du tittar på din eller på Discord nu så har visat, länkat en bild eller skickat ja, delat som? en bild plingade. Det var det som plingade. Den här men var det här Johan Hagner som målade den här?
0: Minns inte. Jag tittar på en Vodelfarmé, ja ja, och jag kan ja. inte minnas.
1: Den var i alla fall målad och väldigt snyggt prydde mycket av trä, trädmännen och karaktären hade som grenar med fast på sig. Jag vet inte vad han hade gjort av. Nej. Jag tror att den här armén vann Oj, nu ska vi se nu gick vi Det ska vi säga så att, att också.
0: kvaliteten på väldigt mycket som var bra då är ju, skulle ju inte hålla ens lite grann idag
1: mm. Var det, det den här armén som hamnade upp och ner under en skiva eller var det en annan armé eh,
0: ska Nej, dra det var en eh, listarmen armé det var, även, det var samma persons armé däremot. den har vi inte, vi måste kanske berätta den historien det är en. Ja, gör det det är en bra, bra historia. Jag tror att den har berättats i poddform tidigare. Men det var... På, på den här tiden så ställde vi ut tre spårnskivor som tillsammans bildade tvåspelbord. Så att man delade på en spårnskiva och så hade man en spårnskiva var. Och under de här spårnskivorna står det två stycken klassiska konferensbord. loppisbord, typ. Så två bord bär upp tre skivor. Och när vi packar ihop på söndag så får vi oftast väldigt bra hjälp av många som är med. Och det är ju super, duper, duper tacksamt när folk är till att packa träng och bära undan bord och skivor och grejer. Och det här var en gång när det hade kommit igång ganska bra och folk plockade bort trängen från den bord som inte var använda och det började plockas skivor. Man kan ju ta en skiva då utan att det gjorde någonting för att de andra hade ju sin en och en halv skiva de spelade på. Och så sen vet jag att jag tror att både du och jag är i lokalen Bervé när man har det värsta jävla braket. För då är det en som inte riktigt i given att hjälpa till och vara duktig har tänkt till riktigt. Så att tar bordet som den här skivan har legat på. Problemet är att den mittenskivan ligger och vilar hälften på det här bordet. Så att när, den, när, bordet, när det bordet plockas bort så ryker ju den skivan också i backen. Så att eh, Johan har... Då, det här är ju väldigt sent i matchen så att i stort sett är ju allting dött. Så det står det då på den här halvan som inte används för att det är en bra död yta Så där står det typ en 2000 poängslista den har med i majoriteten metall. Den andra killen som jag inte kommer ihåg vem det var, det var inte med bo, Han har precis lyft upp sin Darkilfarb med som han hade i en låda. Och då faller skivan ner, slår ner i backen och sen vänder sig upp och ner på, på figurerna. Och det ska ärligt säga att det är sista gången jag har sett Johan spela figurspel. Sen dess såg jag han inte mer han inte, jag vet att till personen som ah skit samma fällman, till ditt försvar det första du sa när det där hände förutom att du förmodligen skrek en hel massa det var, vad ska du ha för din armé jag köper den och, och den är, det är en väldigt, väldigt bra reaktion på en sån olycka Nej.
1: ja, så jo men det är lite grann sådär, alla är iven och, och att det hem. Man...
0: Ja, ja, gud ja. ja nej så alltså, olika olyckor händer, det är, det är inte mycket att säga jo. om. Men eh, det blev väldigt tyst i lokalen.
1: Ja, det, det brukar bli. Det blir alltid tyst när man har ett brak. Och liksom, ja. så här, det där kan aldrig ha slutat bra. Nej, man vet
0: att någon stackare x antal timmar har gått i spillo av att armén har åkt i backen. Ja, ah, den är tuff. Alltid. Eh, flera mer, så jag vet inte om vi bara ska plocka lite armer som kan vara värd att nämna, som har varit kul att se. Vi har haft en. Den här super traditionella julkyrkan som man hade när man var liten. En, en vit kyrka med som ett torn, och så sen ett sånt där.
1: Fan, hur ska jag förklara det, Daniel? Ja, men den är klassiska. Klassiska vita. Julprydnad, kyrkan i plast som man kan skruva upp klocktornet och så spelar den Stilla Natt, tror jag.
0: Ja, den har varit med på ett, till en jag tror att det var till en auger med. Ja. Tror jag. Och spelade, jag vet inte, han måste ha bytt musik. Eller var det den musiken den spelade?
1: Nej, men han har väl lagt in typ en liten mp3-spelare eller högtalare tror jag i som spelade. Ja, jag det tror inte att gjort. det var, jag tror inte den spelade Stilla Natt i alla fall
0: hade ja, det, det har vi ja. haft. Den var ju lite kul. Det var väldigt tidigt i ljudljus. Jag vet att... Nej, jag vet inte. Jag vet väldigt lite saker. Men jag är ganska säker på att vi tog ut den där lite på nåder för att den var ändå inte riktigt tillräckligt bra, men det var lite coolt med ljud. Tror ja. jag. Eh, vi har haft... ja Som du nämnde innan är ju en jätteskön historia. Det här är ju efter dina 30 turneringar, men det är fortfarande... Den är värd att nämna. Vi hoppar tillbaka till Oskar Bränström. Bränne som är byggmästaren får man väl ändå kalla det. Han håller på att bygga en Chaos Knight-armé nu som blev helt jävla galen. Men han hade byggt en Knight-vare som mm. rörde sig. Den, den vred sig i midjan. Så det såg ut som att den svepte med sin gattling och, och sköt.
1: Kunde ni Just... inte röra av lite grann på armarna också tror jag? Jo,
0: men det kanske är gjort också. Nej, men det roterade ju gatlingen, den gjorde den. Mm. Och vred sig i midjan. Svinkult. Alltså, så här, riktigt. Och det var jättebra gjort också. Det var svinsvinkult. Mm. Eh, och det och...
1: löstrar i lampor på ur ögonen eller någonting. Alltså, ja, det... men det stämmer. Ja, precis.
0: Lampor. Och så rörde mm. det sig. Och, och Jag vet inte om det var ljud. Kan det vara... Jo, men det måste ha varit ljud också.
1: Kan det, ha varit ljud på också? det måste
0: ha varit ljud. Det, det intressanta med det var att det var att det var funka hur som helst, shitkult. Tills han ställer upp den på ett Showbordet och sätter igång den. Och, och då blir det inte jävla fel någonstans. Så Den börjar typ jag vet inte, den börjar typ slå sig själv eller någonting.
1: Ja, alltså som jag, som jag fick det beskrivet för den så den, den börjar som vrida på kroppen bara att ett håll. Armarna bara hugga lite grann upp i en sån här dab. Ja, den och, och i och med att den typ dabade så hugger den av sig själv huvudet som flyger iväg studsar och rullar ner på golvet och börjar brinna.
0: <laughs> Jätte roligt.
1: Och det, 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 är som ett, alltså det är som ett man, alltså just att det händer precis när alla går runt och ska rösta. Så bara tjunk, huggen en huvud så själv och så flyger det iväg och till
0: Och det gjorde någonting, ting man ändå så det var skitsamma. <laughs> ja. Det gjorde det bara hela mycket roligare.
1: Ja, det är så jätteroligt att se tillbaka på det. Jag antar att han tycker att det är en rolig historia nu också. Jag tror inte han tycker Men, det. det. Nej, okay. <laughs> jag
0: tror fortfarande att han blir så här, vad fan. Jag, jag tror det. Nej, ah, jag vet. Han borde tycka att det är en rolig historia, för det är en rolig historia. Eh, men sen har vi Björn Sjöström, mesta Bestin show genom tiderna. Det har, nämnde vi kanske, men, men som sagt, han är, han är den som har vunnit flest gånger. Mm. Det, är den enda <laughs> det är den enda statistik vi har. Eh, i alltså, övrigt, han har sparat.
1: Hade han någon mer fans där än du som han vann med? Ja, Beastmen också. Ihåg? Ja, just ah, det, en gång med hade. Mm.
0: Superkonverterad beast, beast och Chaos-armé.
1: Och så sina taus på 40K, sina tyrannider på 40K. Och
0: det är det han har vunnit med, det är ja. de fyra arméerna. Men jag tror att det är Tau-armén som har vunnit absolut flest gånger också, tror jag.
1: Mm. Jo, det är det Och som sagt, den hade förmodligen vunnit fler gånger. ännu fler gånger om det inte var så att folk blir less och slutar rösta på en armé. Ja, hade ju
0: en, en, jag vet att vi hade en debatt, och det var väl också innan du hade slutat, med det här hur många gånger ska en armé vara uttagen? Många som ja, är med och precis. spelar alla Fanatics tyckte att vadå, man borde bara få vara med en gång Sen måste man göra någonting nytt Och jag förstår ju den, den tanken Men jag tror att vi alltid tänkte lite längre Och tänkte på att det kan alltid vara nya spelare som är med och
1: Precis Och
0: Skulle nästan bli irriterad på oss för att vi inte tar ut en armén som är uppenbart snyggast För de har ju inte varit med när den vann förra gången
1: mm. Och man kan ju som sagt styra det här med hur man röstar också man behöver, ja. vet man att en armé har vunnit behöver man inte rösta på den.
0: Det är ju så. väldigt, väldigt enkelt. Och det, det ser vi ganska ofta att om en armé har varit med flera gånger så för det mesta går röstantalet neråt mot den armén. Och sen beror det ju självklart på vad som står emot den också. Och lite grann hur många nya spelare vi har i turneringen totalt. För ju mer nya vi har då... Ja, då blir ju även den armén som har varit med förut blir ju som ny.
1: Ja. Vi hade ju också en, en armé typ en andra världskriget armé som hade en väldigt display, display tre som också spelade typ ljud av eld och lite annat, tror jag. Ja, just det. Och det... Som var urpockad en gång. Jag tror inte den vann någon gång. Och där var också lite grann att den inte var tillräckligt 40 kig tror jag, var problemet där. Nej,
0: men precis. Och så var den ju inte så himla konverterad heller, utan det var ju egentligen bara andra världskrigsfigurer som, som representerade Astra Militarum-figurer. Ja. Och det tycker vissa är lite så här... Ja, det är inte tillräckligt. Och som du säger jag, det är rätt viktigt för många. För mig är det otroligt viktigt att armén har en, en Warhammer-känsla med att vara för, för Old World eller Age of Sigmar eller 40K. Men att man vill ha den känslan i armén och därför har jag ju då, jag inte alltid håller med, med med vinnande bidrag. Och då är det ju till exempel Pers Tau-armé som var Star Wars-inspirerad som jätte jättesnygg men, men följer mig inte alls i smaken. Eh, Johan Halls asiatiska Empire-armé, jag tycker också föll lite grann på det det greppet. Och så sen den där... Mm. Jag, jag tror att Kenneth, för det här var Kenneth som hade, som ställde upp med den armén. Han hade mm, även ja. en armé med lite så här andra sci-fi-figurer som också var snygg, väldigt klint målad, men, men också inte heller var så himla mycket 40K. Över det. Har man ja, någon precis. Bananas -display Trace då? Och Nej.
1: Ja, inte... Nej, inte vad kan komma på på rak arm. Vi
0: kan ju säga att vi hade ju perioder när vi inte tillät till Spray Tray just för att vi tyckte väl att det kanske gav en, en fördelaktig... Eller ja, det blev fokus på något annat än själva armen och att det var lite svårt för de som åkte utifrån att ta med sig till Spray Trays till målartävlingen. Och det, det argumentet är ju väldigt legit och håller ju men vi har valt att skita i det och tillåta till Spray för det är jävligt coolt varje gång jag pratar om det här så inser jag ju egentligen att jag tycker ju inte att Display Street skulle vara med just av mm. den anledningen att det blir, det blir ganska orättvist
1: mm. men det är också det här ska, ska det vara tillåtet att ha sina armé på en, en en plan yta som man har klädd med svartduk till och med det har ju folk ja. så här sagt att alltså det är ju nästan lite orättvis, att De som står på en sån här ganska tråkig grön Goblin Green -skiva som det var länge jämfört ja, med en tråkig, som... skävla på en jävla spånskiva, eller träbord istället, med oftast lite klutter så. på. Så, men just det att om du då har en, en liksom en ram av svart färg som liksom gör att all, all färg som du ser poppar ju som ut på ett annat sätt när du har en svart bakgrund. Oh, ja.
0: Det är, det är faktiskt är en grej som för. finns på min att göra-lista som brukar göras att vara fanatic. Vissa saker görs, vissa saker tas bort, vissa saker flyttas vidare till nästa år. Men det är ju att ha svarta dukar under alla, eller över alla bord som ja, är med till, till bord. ja mm. Så att det blir ja, så rättvis som möjligt. Och så kan man även då säga det i förväg att det är så här det kommer att se ut så vill ni optimera er armé mot förhållandena så, så är det en svart duk som kommer att var underlaget till, till alla armer. Någon gång, någon gång ska jag ta tag i den, denna grej, för den är, den är relevant där. Jag vet inte om jag har så himla, jag i alla fall vet jag inte om jag har så himla mycket mer kring Bestin Show. Vi har haft så här snygga armer, ja, men som sagt det är ju väldigt svårt att få det att synas i radio. Vi har haft en del H och Sigmar omgångar, det här är ju efter dig då, men Mm. En del H&S-målartävlingar som har varit så jävla galna Det var för något år sedan Vi hade åtta stycken H&S-arméer Som single handedly hade vunnit Om de hade varit själv Förmodligen alla Fantasymålartävlingar Fram till dess Nu var ja. alla samtidigt på åtta Alltså det var så jävla galen kvalitet På, på de arméerna Och jag tror knappt vi kommer att få se det igen Alltså det var Helt sjukt och det kan man ju säga att vi är rätt bortskämda här i Umeå Och vill man se snygga mer så är det nog värt att ta sig till fanatiken. För att vi har, ja men det blir vi skrytter och säger att vi har väldigt, väldigt bra kvalitet på det som i, i större delen av turneringsvärlden är känt som Best Painted, som i Umeå är känt som Best In Show. En enorm kvalla är det.
1: Ja, nej, alltså det är, det är svårt att bara sitta och beskriva olika saker. Det finns vissa ah, detaljer Jesus, man minns, lite.
0: Jag har ja. Och vi har inte riktigt vält någon med heller på. Jag vet att jag bryter sönder Björns tau det, det är det enda jag vet. att jag, jag, jag skulle flytta den från bordet in i en låda för att den bära den till bäst showbordet. Och så slog jag i kanten och så har han gipsbaser med sina Fire Warriors på. Och det var väldigt tunga baser och väldigt lite gubbe. Så då bröt jag av den. Och upptäckte även att han var helt omålad underifrån. Men... Det är ja. ju snyggt. Det var ju snyggt ändå mm. var det. Ja, men det var väl kanske det om Best in Show?
1: Ja, jag tror Men, men vi det... var inte
0: riktigt färdiga med turneringen i stort
1: heller. Eh, ja, som sagt, eh, vi var på hösten 2009. Eh, så att eh, vi ska väl gå över till våren 2010. Och det som hände... Något mer vi kan ta här. Det var i fantasy. Så var det faktiskt en scenarioändring. Gjord. Tror jag hösten 2009. Som blommade ut lite mer. Under 2010. Och sen tror jag vi tog. Göran farm till hjälp. Och skriva till scenarierna sen till 2011. Men det var att vi införde. En form av primary och secondary. I fantasy också. Som det hade blivit lite mer i. I 40K i det här laget. Med 50 editionens 40K. Eh, så då hade vi 16 poäng lag på primaries. Som tror jag oftast var victor points. Men som fanns det olika secondaries som gav då de sista fyra poängen för att vi ska få det här 20-0-systemet. Jag vet inte om du har någon minne av det här. Jag hade glömt bort det. Jag råkar se det nu när jag skannade lite grann. Inför alltså jag,
0: nej, det är väldigt mycket av det här som bara flyter ihop. Och så just eftersom mycket av de här sakerna har kommit in i scenariosystemen från GV-sida efter vi har haft det, så, nej, jag, jag har, men jo, men har vi inte haft något kortsystem i Fantasy också? Eller var det bara i 40K vi hade det? Eh,
1: Nej, vi hade ett kortsystem också. Jag tror att det bara var någon, en eller två gånger, för att det funkade inte riktigt så bra i Fantasy. Eh, vi prövade, vi körde taktikkort tror jag en gång. Eh, där vi hade scenarion så hade man också sex taktikkort eh, och du kunde spela ett taktikkort per match eh, jag ska titta lite snabbt, jag vet inte om du kommer ihåg jo men du nämnde just det, ja, lite, det lite som Age
0: Sigmar funkar nu för Age Sigmar så har du då jag nu förklara det här för att Daniel spelar inte Age Sigma, så Sigmar men man får välja en battle tactic varje runda som man ska klara för poäng och du får bara välja samma battle tactic en gång och det här är ju lite en förlaga på en, ett sånt system.
1: Ja, just det. Mm.
0: Jag det var snott. Då. Ja, det
1: är för jävligt. Vi <laughs> har tagit våra idéer.
0: Japp. Mer än en gång.
1: Mm. Ja, jag hittade inte vad de gör. Men det var typ så här, du fick rerolla ett panic -test eller ignorera en misskast. Det var inte så stora grejer man fick med de här korten, vad jag minns. Jag ska se om det... Nej men
0: just det, det, var, nej. det var Det var ganska enkla grejer.
1: Ja och ett tror jag var att negera motståndarens kort.
0: Det har ju alltid varit lite känsligt med att skriva egna scenariosystem att både hitta saker som faktiskt gör saker men inte påverka mm. för mycket för att det är ju lätt hänt att du förändrar spelet i grunden om du gör några stora förändringar i scenariosystemet. Och det är ju väldigt väldigt sällan du får folk att kliva på tåget Ofta skulle man behöva förklara grejerna live eller in person för folk att ett text räcker som inte för att förklara
1: Nej. och sen är det litegrann det här hur mycket kan man införa för att ja gv-spel är ju ändå det är mycket man ska hålla reda på, det är mycket armeboks det är mycket scenarion, det är mycket olika figurer och grundreglerna har sina quirks som man ska komma ihåg. Och Det jag minns, jag spelade en turnering en annan turnering som hade, hade det här systemet och jag kommer ihåg tror jag en gång jag använde ett kort. <laughs> ja. Och det som hände då, det var att motståndaren använde sitt, kom också just det vi har de här korten så, så använde han sitt för att negera mitt kort. <laughs> så det var allt som hände. Så det, det är för, för, mig, för mig med de korten i, i den tävlingen. Så att därför tror jag inte det hade något större
0: Nej, och jag är ju likadan, jag menar jag, jag glömmer ju bort mina egna arméregler hundra gånger om under samma match, jag hinner ju påminna mig själv och glömma bort dem igen under en match så allting som läggs på som ett lager på det som jag inte har i mitt naturliga spelande, mm. det är ju hundra procent att jag kommer glömma bort det och det här har vi nog pratat om i tidigare avsnitt men just det här att när man sitter hemma och, och planerar en turnering så är det ju så otroligt mycket coola grejer man kommer på som man vill implementera i den som när, man, när spelarna väl är live och håller på så blir det bara för mycket att hålla reda på för mycket att och, och komma ihåg. Så det som mm. är som inte värt det.
1: Nu ska vi se, här är det. det. var våren 2008, så pass tidigt var det vi prövade det där. Så, hade vi pratat om om Färdplay att... förresten? Eh, lite grann. Ja, jag bara
0: tänkte, jag kom på det. Jag kom på det. Men, men mm. eh, jag tänkte om våra poängsystem och hur vi hade valt att lägga upp poänger och grejer.
1: Mm, ja, det kommer, tror jag, tänkte ta lite mer om det när, när vi fick vårt uh, första ja, inrapporteringssystem inra där vi kunde använda. Just det, färger. vi har fortfarande kommit sätt. till det.
0: Oh, sådär, ja, sådär. Snyggt.
1: Så vi har lite mer att prata om. Uh, men som sagt, du fick roll att misslyckas panic test. Du fick extra power dice, eller extra dispel dice, en mogifas. Negera effekten av en misskast. Rerollar till hur du dice Och... Uh, genenhet, enhet rollar shooting eller genenhet hatred i close combat. Lite såna mindre, mindre grejer. Men som ändå kan göra en hel del skillnad.
0: Ja, och det var ju även om GV-spelen hade mycket mer regler på den tiden än vad de har nu, så var det ju inte så mycket sådana där jävla reroll så grejer var ju inte alls så vanligt som det är nu, så att det gick ju att stoppa in sånt på ett annat sätt än nu skulle det inte fylla lika mycket funktion, det skulle fylla jättemycket funktion, men nu är det så många som har såna här regler ändå.
1: Nej, och Sen våren 2010 då fick vi ett betydligt större uh, till antal till restande 40K-spelare. Det, det tror jag första gången det kom upp lite lite fler från Göteborg och sen började komma Daniel Hesseberg jag tror jag kom första gången uh, 2000, våren 2010. Så, och nu den här tävlingen så kom eh, de med ganska hårda lister. <laughs> jag kollar här på resultatlistan, jag tror jag det är 7 av 10, 7 av topp 10 är göteborgare eller stockholmare på våren 2010s 40K-tävling.
0: De höjde ribban på 40K. Jag vet men det här var, här hade redan svenska 40K-rankingen varit igång och, och som gjort sin grej för att folk skulle komma och plocka rankingpoäng? Eller var det nu som det blev som uppenbart att det fanns stor turnering att försöka norpa rankingpoäng av?
1: Ja, så alltså nu det blev mer och mer tydligt att vilket utslag Fantasia Fnatic gjorde på, på rankingtabellerna, tror jag. Så det var som sagt, Mattias Hägglund tror jag inte spelar så mycket utanför jag tror han vann båda tävlingarna 2009 och sköt upp på topp 10 i rankingen bara på typ de tävlingarna plus det lite andra med tävlingars resultat han hade. Mm. Och eh, så att det var 82 stycken 40K-spelare. Och det var ett nytt, nytt rekord i hur många som var med i ett enskilt spel. Och vi var 148 totalt. Så det var nytt rekord i totala antal spelare också. Är det ju
0: faktiskt större än vad Fanatiken är nu totalt? Är det? Mm. och det är väl egentligen för att Age of Sigmar inte riktigt har nått upp till samma mängder spelare som gamla fantasy gjorde det, 40k ligger väl 82 är en ganska, skulle vara en ganska dålig 40k-sväng, men det är ju inte så att det är många, många fler, jag, jag skulle säga att mellan 90 och 110 där någonstans, där, där 90 är precis här, det är ganska lite 94, 96 är, är bra 100 plus är superbra och 110 och absoluta maxen som, som vi får ut just för tillfället men det bubblar lite grann. Det, det, alltså det, det är mycket 40k-spelare som spelas och vi hade väl under hösten nu hade vi tre turneringar inom fyra veckor som alla var 100 plus turneringar men, mm. men det är ganska få spelare som är med på mer än en så att det finns ju ett enormt underlag att ta och till jo. våren blir det spännande att se för då är ju med, nästa, med största sä säkerhet är gamla fantasy tillbaka alltså The Old World är tillbaka och kommer att kliva in som ett spel på Fnatican till våren. Om det nu inte kommer jättesent. Men de har sagt första kvartalet, Fnatican är 20 21 april, så det borde finnas ute då. Och då kommer vi plocka in det också. Så då får vi se om det, om det kommer tillbaka en massa gamla rävar som inte har spelat än dess.
1: Ja, det blir spännande att se hur om Age of Sigmar kan stå sig. Så att ja. det blir en turnering säng kvar i det också.
0: Det, det är, nu, nu har det spelet Funnit så pass länge att ganska, ganska eller de flesta spelarna som spelar i 20 Sigmar nu är nog inte gamla fossiler från The Old World utan det är nya figurspelare. Mm. Så det borde, det borde finnas underlag för det ändå. Men det är klart, ja, några stycken kommer att, att flytta. Men sen kan det ju vara så att det kommer tillbaka folk som spelar det. Som kommer tillbaka The till Old World, spelar det och inser att det finns grejer i 20 Sigmar som man ändå gillar bättre som, som spel. Så vi får se vart det landar någonstans. Men det blir kul, kul att se i alla fall hur, hur det, det gamla spelet tas emot när det kommer tillbaka. Men det är en helt annan historia och jag ska inte säga mer innan jag säger konstiga saker. Men det kommer tillbaka till, till vårens fanatic i alla fall. Då.
1: Ja. Yes. Eh, så har jag tror jag inte så mycket mer att säga här. För nu har vi betat av ganska mycket av av förändringar och sånt som här nu, nu är vi på ja, ska säga, the brink av att eh, turnéen börjar blir väldigt streaml streaml streamlinad. alltså vi, vi har fått, vi har kommit till en nivå där vi känner att vi är nöjda med mycket av det vi gör folk vill ha, ha det på samma sätt till mångt och mycket mm. eh, och vi är som sagt en väldigt stor tävling eh, just på, på, på den här tiden så var det inte så mycket konkurrens, det var Gottkon som var riktigt, riktigt stor. Och så var det en större lagtävling, tror jag.
0: Ja, det är ju ett ttt team tournament 40K som är stor lag som fortfarande rullar. Mm. Som, som är väl den 40K-tornering i Sverige som har varit störst. Och fortfarande tickar in över hundra spelare. Och som du säger, Gottkon var stort. Gottkon var jättestort. Jätte, ja, på den här tiden var det. Fantasy.
1: ofta... 120-140-150 till 140, 150 deltagande beroende på hur mycket, mycket tror jag var, hur många de fick in.
0: Ja, ja men det, det tror jag definitivt. Och, och som du säger, det, det var egentligen de här tre turneringarna som var stora på den tiden. Och mm. nu så har vi då när det pratar, vi, vi pratar en 56-personers 40K-turnering en gång i månaden i Stockholm. Vi har Västerås håller tre turneringar per år i 40K som är 100-ish. Malmö Två stycken, plus en lagturnering med 100 spelare Fnaticen 2, vi har Grand Fnatic Vi har Togtip på 40k-sidan, vi har ett gäng sigmar-turneringar som, som ligger kring 40-50-60 spelare, så att det är en enorm skillnad i turneringsunderlaget nu och det gör ju, jag tror att det gör att turneringarna har inte exploderat iväg, men det är fler stora turneringar istället
1: så, sen sommaren 2010 då kom åttonde editionen till Fantasy, som också varit den sista editionen hittills. <tills> ja, faktiskt. Fantasy kommer nu. Eh, och återigen så var den väldigt bakåtkompatibel. Jag minns faktiskt inte om det var så mycket skillnad mellan sjunde och åttonde.
0: Oj. Nej, vet jag. Jo, det enda jag kommer ihåg det var hordformationen. Att du kunde, bli, du kunde göra din enhet tio bred och få Undrar om du fick slå en rank till typ, tror jag. Men det var en regel som nästan inte någon använde så att den gjorde som liksom ett genomslag och jag tycker väl, nu är det här en väldigt personlig åsikt, men jag tycker ju att sättet GW valde att skjuta reglerna framåt i gamla fantasy var gjorde inget de fyllde på med gjorde spelet en tjänst. Det var som att de inte riktigt visste hur de skulle förändra spelet på ett bra sätt. Och mm. det blev bara konstigt.
1: Det blir spännande sig också om de gör en ny take på fantasy lite grann. Att det ska vara block men de kanske har hittat, kommit på något ja, smart sätt att göra det, lite det... enklare. Och lite tydligare, för det var ju ja. mycket där ett block touch här med kant och så ska det rotera upp, och finns det inte plats om det ska rotera upp, då får det andra blocket rotera emot istället, och så ska de... Och så var det en i vägen,
0: ja. så ingen kunde rotera man bara, nu då? Och, och det är ju, som du säger, det är jättespännande för att på den tiden var det ju ändå visst fanns det en kompetitiv scen och nackdelen med det då, det var ju att det fanns ingen sån där osagd gentlemanna regel bland kompetitiva spelare så det varierade ju väldigt mycket på hur folk såg på hur man skulle spela kompetitivt en del var ju så att man skulle spela det skulle bara vara massa gaccio vilket gamla fantasy var som en, det var som en grej medan om man tittar nu så den kompetitiva scenen är ju väldigt likadan det spelar sig ingen roll om du tar en tävlingsspelare från Göteborg Umeå, England alltså alla ser lite, man, man pratar väldigt mycket om hur man ska spela det är väldigt öppen kommunikation med, med motspelarna. Det ska bli otroligt spännande att se hur GW ska förändra det här och locka alla gamla som vill ha det de spelade tidigt 2000, men ändå försöka sätta in det i 2023 2024 och få ett spel som flyter och inte är massa bara regelförklaringar. Det finns situationer som nästan aldrig kommer uppstå, men ändå måste förklaras.
1: Mm. Jo, för det är, det är lite grann det här med moment är ju ganska, blir ju ganska intressant just det här med blockformationerna om det bara är gjort lite smidigare. Det ska vara lite smidigare än vad det var. Ja. Jag.
0: Ja, men, liksom du säger, ja, det är ju de här situationerna som du säger när, när enheten tushar varandra, när man får ställa en där, jag, jag kommer jag aldrig att glömma mot slutet när man insåg att man kunde ställa en örn eller ett liten, en liten singelmodell i hörnet på en enhet som sen gjorde att det stora blocket inte kunde röra sig för att man kom inom en tum och sådana alltså, saker
1: bara charge den ja. där lilla saken det var nej du det kunde inte
0: ens varit för du såg den inte den stod precis utanför ja. 90 grader ja, så du kunde just. törna eller jo du kunde törna backa svänga lite grann, gå framåt och så kom du typ en halv tum framåt och så flyttas ja, den här vet. lilla grejen och sig i hörnet igen så att du var ju tvungen att kunna döda dem på något sätt för att röra det framåt det, uh, och sådana mm. saker hoppas jag ju att de inte tar med sig och tycker att det är som en, en bra grej av gamla fantasy. Man... Jag, jag vet ju vad jag själv tycker är bra i det gamla och det är ju någonstans den här armékänslan. Den, den delen. Och det är ju det man hoppas att de, att de fångar och att det är det folk vill ha. Ja. Oh. Jag tror att folk har jävligt kåta på block. De som vill ha tillbaka gamla fantasy i alla fall. Ja, i alla fall. Det ska bli jättespännande. Men som du säger att när nu kom så spelet hade blivit mycket mer strömlinjeformat båda spelen. Och det var mycket mer så här, det här är scenarion som man ska spela. Inte riktigt som det är nu, men ändå ganska mycket så. Men var det då vi fick nytt datapigram? Eller? Jag är jag så sugen eh, på det
1: Ja, nej, det kom... Det är ett år bort. Det kom hösten 2011. För det som hände då är att eh, hösten 2010, den turneringen, har jag inte någonting nytt att berätta egentligen. Det var 66 spelare i både 40K och Fantasy. Så att, eh, det droppade ganska
0: rejält på 40K-sidan.
1: Ja, det föll ner, det krockade väl kanske med någonting eller vad där det, det gick i vågor.
0: Ja, och det är ju ändå nackdelen att ha turneringen två gånger per år. Mm.
1: Eh, Fantasy var 66 både på våren och på hösten, så att det var exakt samma antal. Men förmodligen lite andra spelare. Så sen. Men efter hösten 2010. Och som vi gjorde ibland. Ibland lät vi det gå någon vecka eller två. Efter vi hade hållit en turnering. Sen gick, tog du och jag. Vi bjöd med oss ja, två, tre spelare. och eh, gick ut och käkade och, och spånade lite idéer. Vad, vad är bra? Vad är dåligt? Ska vi skala någonting? Kan vi hitta på något nytt? Och hösten 2010 var en som grej när vi gick och spånade och skapade lite nya idéer. Inga stora grejer egentligen. Den största grejen tror jag var att det var då vi bestämde att vi skulle försöka hitta någon som kan programmera ett turneringsprogram åt oss. Så man kan rapportera in direkt i turneringsprogrammet så vi inte behöver göra det för hand. Och det blir så stressigt efter sista matchen framförallt. Jag tror att det var hösten 2010 då det vart... Jag skrev fel i sista omgången. Jag skrev en 200 som 020, Alltså resultatet tvärtom. Så att han som kom trea. Han kom, han fick, vi fick ordna priset i efterhand. För han som kom trea. Han hoppade, han fall ner. För han fick 020 20 istället för 20-0. Ja,
0: ja, och det är ju just den stressen. Inför ja. prisutdelningen. Och att försöka få allting. Och det är så fruktansvärt lätt att vända två siffror.
1: Mm. Så. På... Ja början att försöka hitta hitta den som kan göra det här till ett rimligt pris börja det här vi kom också på idén att uh, vi köpte det tycker jag ändå var en bra idé uh, vi köpte knallorange fantasy Fnatic crew som du och jag hade på oss så att vi var <laughs> typ neonorange så att vi var klart synliga det var lätt att hitta, hitta igen den andra om man behövde den
0: det är en svinröde som jag alltid glömmer bort till nästa Fnatic så att det, jag kommer aldrig ihåg det, men den är jätte jättebra, för det är fortfarande en grej att, att snabbt kunna, kunna hitta en teo som man kan ställa en regelfråga
1: mm. eh, sen ha, hade vi ju konstant problem med att folk inte eller ja inte rämna in resultatet i och och så här, men vi visste inte att matchtiden var slut och det var allt möjligt så här. Så då köpte vi en huligantuta. Eller vad man ska kalla en sån tryckluft. Vad heter det?
0: Ja, ja men det är väl en huligantuta tror jag. Det... Ja, vi kallar det för en ja, huligantuta. Kanske inte facktermen för den, men det, alla vet vad vi menar.
1: Och så tutade vi en gång vid 30 minuter kvar och två tutningar vid 15 minuter kvar. Vad <laughs> jag minns första gången. Det, det tog inte lång tid innan jag så att jag som satt i sekretariatet och tutade med den där var tvungen att bara ropa. Nu kommer utan. Innan jag tutade så är inte de som just hade köpt en kopp kaffe. Och skulle ta sin slurk. Satte den i brångstrupen. Eller spruta ut den över. Den,
0: den lever om mycket.
1: Ja. Och alla som man står med ryggen mot typ en meter från den.
0: Är så, Men den, den gjorde den
1: tror jag. Ja det gjorde den. Det gjorde den. Och här också tror jag vi hade ett snack om att vi skulle ta tag i och få upp terrängmängden för att det var lite mycket skjutbana för Tau och Eldar många gånger.
0: Vad sa vi? Vilken, vilken Fnatic var det här? 20?
1: Det här var hösten 2010, det var nummer 18.
0: Okej, nummer 18. Okej, så att det tog bara då 24 20... turneringar innan det förfyllades. För, 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 för. Det uppfylldes. Att det innan var... vi
1: kom till, till nivån att folk bara
0: Tittar var för mycket kan frågas
1: om det är för mycket.
0: Mm. Ja. Men till slut skammen som ger sig.
1: Så våren 2018, eff, oj, hej oj Ja ska Våren 2011 eh, var ju den turneringen då vi införde mycket av det här då, och nu fick vi ett nytt deltagarrekord på fartgo igen med 84 deltagare. Fantasy sjön lite grann till 54 så att det var inget nytt totalrekord. Men eh, sen hypade vi lite grann inför hösten 2011. Då det var Fantasy Fanatic XX nummer 20. Eh, vi hade nu fått till vårt turnéprogram då War Chief tror jag det hette.
0: Kompliments Daniel Som... Espling, Häselberg bergsström. Inte det. Inte Hässelberg. Nej. Espling, Bergström.
1: Henriksson. Henriksson, exakt. Eh, Mannen Eh programmet Uh, och det var då ett program där vi kunde sätta upp två datorer och efter matcherna så gick alla, eller så skulle båda spelarna gå och rapportera in resultatet uh, och om, någon, om de inte rapporterade in exakt lika så fick vi upp ett felmeddelande så att risken att resultat skulle komma in fel nu var minimal
0: och det ska sägas att, för, för det här är ju då en, en förlaga och jag, jag vill nog ändå säga att jag tror att vi var relativt tidiga med, med den här typen av system. Men det är ju en förlaga till vad som idag används till exempel på BCPN som är väldigt välkänd inom turneringsvärlden. Men någonting typ alla de här programmen saknar, det är just den här att båda måste rapportera in resultaten. Vilket jag tycker är en helt fantastisk funktion för att då kan det, som du säger, typ inte bli fel.
1: Nej, då ska vi båda göra samma fel då.
0: Och då får man ju nästan säga att det är det resultatet de vill ha Nej typ. ja, men jag vet inte Men, men den är, det, är faktiskt, det är nog den funktion jag saknar mest För vi har nog idag fortfarande mm. Alltid någon som säger Oj det blev fel, vi vänder på poängen Och det ser man då inte till Och så har man låta matcherna ja, Då är det då är det tajt att fixa
1: Och hösten 2011 Vart Nytt eh, Deltagarrekord, 168 totalt var det.
0: Och fortfarande bara två spel
1: Ja, det var 94, 94 på 4 k och 74 på Fantasy. Jag var fruktansvärda siffror. Det var upp mot 100, 140K, 100 anmälde i 40k men det var en hel del som droppade av eller sex stycken som droppade av. Så att...
0: Jag tror att första gången vi blev 100 spelare, det var väl på 30-gångsjubileumet va? Eller var det bara det att det blev den största 4 k turneringen För jag, jag vill minnas att det var den största hittills.
1: 30-gången det... ja. var ett nytt, nytt totalrekord. Det kanske var totalrekord. Ja. ja, jag ska ta och plocka fram siffrorna för det där För jag vet
0: att det var Men... ganska många gamla spelare Som ville vara med bara för jubileumets skull ja. Det kommer jag ihåg Men jag, jag har ju en tendens att vilja försköna
1: siffror Det var också den här tjugonde gången som vi körde Den här marinskulpteringen som vi pratade om När vi pratade om lagtävlingen I ett tidigare avsnitt Jag tror att du glömde lägga upp bilden på det 100% ja jag tror att du får du får, jag får uh, ja, du får. du får göra en mapp och länka till där vi har yep. den de bilderna Jag hade skickat. Nej, uh, ja, men så det var kul. Och här hade vi också då valt. Uh, eller bett uh, Daniel att göra ett, en. en uh, där vi kan välja om man ska få se. Alltså man får. Antingen kan vi bara visa att man väljer en, en siffra eller så kan man välja en siffra och så står det en motivation bredvid i fairplay-väg då. Typ att, ja men, en helt okej okay match eller sådär. Eh, och man, vi kunde också välja att man bara såg själva motiveringen och inte hur mycket poäng den var värd. Vilket vi inte prövade tror jag här utan det var ett år senare som vi första gången prövade köra utan siffror.
0: Helvetet var folk inte gillade det.
1: Ja, folk var väldigt tveksamma. Jag tror att det gav ett, ett bra resultat faktiskt. Eh, det vi ska att säga, det vi är... gjorde där också,
0: det var ju inte. Be... Eh... Gud. Oj, vad, vad heter det? Vi sa. Anledningarna, alltså. Jag tappade helt ordet. Vi hade siffror, och så sen till siffrorna hade vi ett, en förklaring vad siffrorna gjorde. Ja. Och som du sa, vi tog ja, men... bort siffran och bara hade förklaringen. Men vi satte inte förklaringen i den ordningen 1 till fem, utan det var som lite blandat.
1: Så man Precis. verkligen skulle
0: läsa. Man skulle läsa. Och det var väl kanske det en del inte gjorde, utan man bara tog den längst ner på listan, för det skulle vara en femma.
1: Ja, kanske. Jag miss... Folk läser. Men som sagt, det. Det, det fanns en funktion att, att programmet sorterade i sorterade dem i ja, poängordning, eller att den bara höll dem i ordningen vi la in dem så att du kunde kan välja skärm så Nej, men från början så tror vi, vi prövade med att vi hade lagt in två olika motiveringar på varje poängnivå från 1 till 5. så att det fanns tio olika det var ett, ett grepp vi prövade för att få folk kanske att ja men nyansera sitt val lite mer så att det var bara en kort beskrivning ja men det var en okej okay motståndare det var en, det var en trevlig match vi hade kul det var typ den typen av beskrivningar vi gjorde. Så att femmorna skulle vara och matchen var helt fantastisk. Jag hade så roligt lite grann. För att få folk mest för att få folk de här folk som bara ger strömlinje femmorna att inte göra det. För att öka chansen att att fairplay går till den som verkligen ja, men skapar de här wow-känslorna.
0: Mm. Ja, men någonstans så kanske man känner att femma ska gå till den, till den matchen på turneringen som var roligast. In, nu är det ju svårt att säga när man röstar redan efter första matchen. Men, eller ger poäng mm. redan efter första matchen. Men eh, väldigt många ger ju en slentrian femma för att... Ja, det var ju kul. För att jag har kul när jag spelar spel. Och det är ju... Mm. <laughs> ja, men det är ju så sådär. Det är ju schysst. Det är ju roligt att folk har roligt. Men som du säger, vi ville väl försöka att man skulle hitta det här... Det extra roliga. Men, men Fairplay, om, om Best in Show eller Best Painter är svårt att försöka förklara för folk hur vi tycker att man ska tänka. Så är ju Fairplay helt jävla omöjligt.
1: Ja. Och det, det är ju egentligen är man... rätt. Att det är så.
0: Mm. Vi har pratat ja. ganska mycket om, om Fairplay. Ja, genom åren har det ju pratats ganska mycket Fairplay. Just det här. En, en, kan en spelare som vinner mycket matcher få Fairplay-röster? Har man roligt när man förlorar alltså, det finns så himla mycket aspekter ur det här men, men det man kan säga i alla fall oavsett röstsystem, oavsett hur vi har valt att gradera med poäng eller anledningar eller, anledning, eller ja, oavsett vad så är det ju vissa personer som alltid hamnar högt upp alltid Ja. så det kanske är rättvist ändå och blir rätt i slutändan
1: ja det blir, det blir överlag överlag rätt Uh, och folk är faktiskt väldigt duktiga på att bedöma fair play utan att ta hänsyn till resultatet.
0: Ja, men det tycker jag faktiskt. Det Det är det, det, de det resultatet... jag när
1: försökt granska det här så är det faktiskt... Ja, Nej, men jag
0: tänker att det, det gånger ett resultat ger en dålig fair play så har ju... Då är det, det är ju egentligen inte resultatet som har gjort matchen tråkig, det är ju någonting i matchen som som har ja. gjort en tråkig. Sen att det blev en förlust eller en vinst, det, det i sig har nog inte spelat så himla stor roll.
1: Mm. Nej. Du, du kan ju ha en sån här match eh, där liksom allting, tärningar bara vill inte, allting går bara köpt rätt åt helvete. En sån match kan ju bli, bli förmodligen inte jätterolig, så att det kan ju dra ner när det verkligen är de här riktigt, riktigt usla ja. gången, men eh, ja. Det Sen har ju vi ju som...
0: personen som och jag tror att vi har nämnt personen tidigare som när, vi, när man skrev sin röst. Man röstade på en person och skrev en, en lapp som hela tiden lämnade in en lapp där det stod jag röstar inte. Ingen förtjänar min röst. Det är fortfarande ja. en av de bästa grejerna i hela fanatiken. Jävla roligt. Jävla roligt. Ja. Ska säga att han fick nog inte så många röster själv heller, tror jag. Nej. Eller vet jag.
1: Ja. Hur länge till i tid? Ska vi ta lite ja, till? Vi är kanske? upp i en timme.
0: Målningen tog ju sådär som jag tänkte innan. bara, äh, det är inte så mycket att prata om. Men det, det var ju det var ju roligt att prata om. Så jag ja. vet inte, är det, är det ett bra tillfälle att runda av? Eller ska vi fortsätta?
1: Uh, Nej, no, men vi, vi kan avverka lite mer tror jag. Vi tar, vi 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 till. Lite vi tar till. Vi tar 2012 också. Vi kör en stund till. Det är inte så mycket. Uh, deltagarantalet gick ner lite grann till 21, tävling 21 här då. Det var 20 färre än... En gången innan.
0: Går du se en, en, ett mönster höst-vår? Eller är det helt slumpat?
1: Alltså 2010 och 2011. Så, nej, nej förresten, jag ångrar mig. Det går inte att se.
0: Nej, det gör inte det. Nej. Nej. Jag har varit inne på det, det tidigare att det skulle vara så mer på vår än höst. Alltså, men jag inser då ja. att varje gång jag tar upp det här utan att göra en, en, en faktisk koll så slutar allt alltid med att jag byter. Och ändra mig mm. till vilken av perioderna som borde vara bäst.
1: Ja, men jag, jag tror att det är mer att ibland krockar det med höstlov folk är mm. borta med barnen, ibland krockar det. Ibland har man svårt att hitta en helg. Ja, det helgen just innan påsk eller någonting och då ska folk bort på påsken. Det är gott kom på påsken också och så är det. Det blir för mycket för folk att åka på två tävlingar. Så att det är lite grann, det är mer tror jag att hitta av en bra helg som inte ligger nära en annan helg som folk ska göra saker på.
0: Jag var ju länge jag jag inne på att bra. vi skulle vara man skulle vara nära lönehelgen för det var bra. För att då hade folk råd att resa och sådär. Men, men jag har mer, mer land i att jag tror att det är precis tvärtom. Jag tror att man ska vara bort från lönehelgen för att då har folk massor massa andra planer. Mm. Biljetten och resan köper man ju ändå inte den helgen. Det köper man ju innan.
1: Vi prövade här också för att det här programmet vi hade fått gjort nu det funkade också eh, så att det gick att själv rapportera via smartphones. Problemet dock är att vi inte är uppkopplade på internet när vi var i turneringslokalen vid det här tillfället. Vi hade en router som hade en kapacitet på typ <laughs> ja, typ 4 IP innan den började strula. Eh, så att det funkade väldigt dåligt. Det var svårt för folk att kunna ansluta så att eh, vi fick köra mest på datorerna. Ja, och så sen var det väl så att,
0: om jag minns det här rätt nu Nu är jag inte jag någon datahacker Men man var tvungen att köpa en ganska pricey router För att kunna döpa routeradressen själv Ja Vilket gjorde att de här routrarna som man köper till en rimlig peng De klarar inte av så många besökare på den för det kraschar den Eller, jo, nej det kraschar inte Men man, den släppte bara in exantal antal och sen fick resten inte komma in Och så sen hade den en jättekonstig adress
1: Ja, den var ju superkonstig, men det var ett antal siffror man skulle skriva in efter.
0: Ja, idén var bra. Vi var nog bara lite före våran tid och för vad jag tyckte att det var värt att lägga pengar på en sån grej.
1: Ja. Vi prövade ett nytt koncept i Best in Show lite grann. Vi tog ut fler arméer. Vi tog ut tror jag, mellan åtta till tolv, åtta tio stycken tror jag i, i varje spel. Och så alltså, fick man rösta på två arméer i varje jag minns inte om det fick särskilt bra utslag eller om vi kände att det gjorde en större skillnad.
0: Det här minns jag inte alls. Inte ens. Nej. Alltså vi tog ut fler. Det, det trodde jag mest på att var det varierat beroende på kvaliteten. Men att vi skulle ja, det kom jag inte överhuvudtaget. Att man skulle rösta på två.
1: Mm. Så jag tror inte att det var långlivat. Det känns inte som det. Mm. Sommaren 2012 kom sjätte editionens 40K. Återigen, minns du om den var en bakåtkompatibel eller? Ja. Vi var det sjunde om de nollställde? Eh,
0: det var åttonde.
1: Eller åttonde till och med. Det, ja, andra... ja, det, vi hade aldrig det problemet.
0: Nej, för 40K ju noll, har ju nollställt väldigt få gånger. Egentligen är det ju bara... Ja, det har ju Fantasy mm. också gjort. Åttonde... Mm. Nej, andra... Förlåt. Tredje... Åttonde... Tionde är ju... Mm. Och i Fantasy var det väl då femte... Ja, femte. Bara.
1: Igen 40k-deltagandet är ganska högt. Igen 84 40k, 54 fantasy. Så alltså 138 totalt hösten 2012. Det är där vi ligger. Vi ligger i Sverige mellan 120 och 150 nu. Ja. Egentligen. Från, från att turneringen... Eh, ja, egentligen fick, fick sitt stora genombrott där 2009. Och hösten 2012 var som sagt första gången vi prövade fair play utan siffror. <laughs> Och det, det var faktiskt roligt. Det var många, mycket kommentarer om det där liksom. Alltså, många ifrågasatte det. Och så här, hur ska man veta? Hur ska man veta vad jag ger för Men måste, måste du veta, veta. vad är måste du veta, vad ja. liksom våra kommentarer
0: men jag tror att för många är det så viktigt att veta, jag, jag, man fick ju känslan i alla fall att för väldigt många var det väldigt viktigt att veta att jag, jag ger dig en trea jag ger dig inte en, det här var en rolig match för det är så jävla och, och det är ju helt konstigt för det borde ju rimligare att ha det så, egentligen men fördelen med det här att just fair play är ju en sak man kan svänga ganska hårt med för att ingen kommer att låta bli att komma och spela för att man tycker att det är fel Scenarion, regler Kan ju definitivt avskräcka folk Från att komma och spela men, men fair play kan vi göra vad vi vill Och självklart lyssna, för det vill man ju göra Men, men, men det, det är en grej man vågar testa Använde vi det fler gånger, eller var det bara en gång?
1: Eh, vi körde lite, tror jag Olika eh, Det gjorde vi Vi... Jag minns inte om vi körde Pröva flera gånger i rad här. Jag tror vi körde en par gånger i rad och sen körde vi utan och så körde vi igen utan siffror någon gången Så. Men ja, det som sagt, man får förmodligen fram en tillräckligt rättvis vinnare lite grann oavsett hur man
0: gör. Jag tänker just vinnaren, det spelar inte så stor roll för vinnaren har ändå så höga poäng så att att, att vinnarna har fått bara femmer till exempel, det är ju egentligen inte orimligt. Det räcker ju egentligen bara att varje motståndare har gett en spelare, en femma och det är samma spelare. Det är ju, om man skulle titta på hela turneringen och försöka få någon typ av hur, hur snälla spelare har vi, vad tycker folk? Där ska jag kunna tänka mig att siffrasystemet är mindre precis än ett åsiktsbaserat system. Tror jag. Men ja... Jag ska inte säga säkert. Mm.
1: Nej, jag, jag minns ju en historia. Eh, kring just det här med siffror. Och det var ju. Det kom, kom ett par. av De hade spelat färdigt. De skulle gå. Vi hade det där inrapporteringssystemet. Det fanns siffror. Eh, och de pratade lite grann. Och sen en, en av de pratade ganska öppet. Bara, ja. Så var det här med färdigt. Ja, ja. Som sagt. Jag, jag tycker ju att din armé var jävligt tråkig. Men vi hade ju kul och så här. Så det var inte det så. så. så men. Och sen sa han liksom, ja ah, men du får en etta ändå för att din armé var så jävla tråkig. Uh, och då läste jag sen på. På Svenska 40K-forumet. Så var, kom det en diskussion vid en annan tävling, uh, kring en annan tävling. Om man ska ha fair play med i resultatet eller inte. Och då lyfte den här spelaren som fick en etta i den här situationen. Han berättade om den här matchen specifikt. Då att, ja, men jag mötte en ork spelare. Han fick flytta väldigt frikostigt med sina trucks. 24 tum. Han flyttade typ upp till 30 ibland. Jag bredde mig som inte om det. Och så här. Och han var otroligt tröst när han spelade. Men han vann ändå ganska stort. då. Och så fick han en etta för att motståndarna tyckte han hade en tråkig copypastare med. Som argument för att Fairplay borde inte vara med i resultat.
0: Ja, Du vet vi kan varför du pratar om också.
1: Kort. Mm. Cool. Mm. Nej, men och det
0: är ju. Jag tänker ju egentligen att alla så här, jag har sett många turneringar där man har till exempel målar må, må, gett målarpang till sin motståndare för att man som turneringsarrangör ska slippa. Mm. Det är så jag ser det i alla fall. Och så har man lagt in med det i resultaten och, och kanske play resultaten och visst är det snack om att vi har en hobby man, man alla delar spelar roll, men mm. det är ju fortfarande så att kunna påverka motståndarnas resultat och, och så här komma, jag, jag kan komma före dig om jag ger dig dålig fair play det riskerar ju att skapa en ganska konstig situation och det där tycker jag att vi har hittat väldigt rätt i Fnatic Champion-priset nu där det är som ett eget pris och så har vi vinnat turneringen som ett eget pris plus att ska man göra så att fair play ska in i turneringsresultatet, då kanske jag skulle hellre se det som vi gör nu att man röstar på en spelare Därför att den här personen som fick en etta då skulle mm. ju aldrig oavsett om, om man kanske hade fått en trea i, i poäng och man skulle vara rimlig skulle ju aldrig någonsin ha fått den spelarens enda röst. Nej. Den hade ju definitivt alltid gått till någon annan. Mm. Och då blir det inte riktigt lika missvisande och, och lika ska vi säga det gör inte lika mycket om du möter den här den där personen. Den här som aldrig ger en fairplay-röst. Alltså det, det påverkar inte lika mycket då.
1: Ja, men nu, jag tror att eh, jag känner mig ganska vi, nöjd för det här avsnittet. Vi,
0: vi, vi, vi hann ju en och en halv turnering fram. Nej, men nu är vi ju nära något typ av slut.
1: Ja, men nu tog vi, vi tog ju tre år på den här, det här avsnittet. Det är typ, då, typ två år. Ja,
0: precis. Då får vi väl komma, komma tillbaka till om det blir så att det blir ett till avsnitt med, med turneringar eller om vi känner att vi börjar närma oss så pass nära slutet Att vi kommer att ta ett sånt här vända med, Där vi pratar med andra vi, Och det ska jag säga, jag tror att jag sa det förra gången Jag säger det igen Vi kommer att lägga ut lite frågor Väldigt enkla frågor, vad var det vi sa att vi skulle fråga? Vi skulle fråga vem du är Hur många fanatics Första, har...
1: fanatiken. Första fanatiken Just. Det. Eh, hur många fanatics Och ett minne. speciellt minne ja, Något, ah, något och... bra minne
0: Ni kan väl börja fundera lite igen på det Ni som har spelat fanatics Och lyssna på oss att eh, Som sagt, första fanatiken Hur många fanatics? Ungef alltså, ungefär Det är bara för att veta mm. lite grann. Om man klev in och spelade första fanatiken för ett år sedan Eller om man spelade första gången Om man har spelat 40 fanatics eller en fanatik. Det, det är lite intressant Och så sen ett minne som sticker ut Bra dåligt mm. Skriv ner det Skicka det till Fantasia på något sätt Maila Facebook, Instagram I e butik Gå till Bebbe och berätta samma och skriva ner det Kommer att tycka det är svindrygt. skitroligt eh, Ni kan skriva till mig personligt Ni kan skriva till andra personligt om ni vill också Det går bra vilket som Och jag som sagt, vi kommer att lägga ut det här så att, Och efterfråga informationen mer specifikt Men det ska bli jättekul för att vi kommer att lägga in det Som en, en, en del i nästa Eller näst nästa avsnitt Beroende på hur vi känner att vi landar Men du Daniel Då gör vi helt enkelt så att vi säger tack för ikväll Till dig Jajamän. Och till alla er som har lyssnat, vi kommer tillbaka med mer Fanatic historia om en stund. Hej då på er! Ha det bra.